0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada de hoje é Natália Bonavides, advogada e deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte. Já foi vereadora em Natal e é uma das mais jovens parlamentares do Congresso Nacional. Boa noite, Natália Bonavides.
0: Oi, boa noite, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Natália,
0: eu
1: você é sub-40? Oi? Você, você é sub-40? Quando e eu
0: onde? Tá? Eu fiz 32 agora em junho, em plena pandemia, numa segunda-feira da pandemia.
1: E você nasceu onde?
0: Eu nasci em Natal. Tem muita gente que acha que eu nasci no Ceará, porque minha família é toda cearense, sabe? Sou filha de pai e mãe cearense, meus irmãos, minha irmã... Mas, apesar de eu ter morado em Fortaleza há alguns anos, quando eu era criança, eu nasci em Natal e é onde eu moro. né? Eu moro em Natal em Brasília hoje, mas natalense.
1: Conta um pouquinho para gente sobre a tua formação e trajetória política até ser eleita deputada federal. As pessoas querem conhecer teu caminho.
0: Tá certo, Eurena. Vou contar, mas primeiro eu queria te agradecer pelo convite. Eu achei muito legal a ideia desse programa. Eu acho que é um ótimo espaço para a gente ir conhecendo as as figuras mais jovens que estão se colocando no debate público, então super obrigada pelo convite e queria deixar também aqui um abraço para quem já está online com a gente nos assistindo. Bom, pois é, eu sou de Natal, sou filha de cearenses, tenho 32 anos, crio duas gatas <risos> e eu, a maior parte da minha militância, Breno, começou no movimento estudantil na universidade. Eu sou advogada, é, me formei em Direito na UFRN e esse período do o meu curso universitário foi um período muito importante para a minha formação política, para a minha militância, enfim. Eu fui do Centro Acadêmico de Direito, da UFRN, e eu participava de projetos de extensão popular, né, de educação em direitos humanos. Uh, através desses projetos, é, eu participei de uh, atividades de extensão junto a comunidades populares, urbanas e rurais, aqui no Rio Grande do Norte. E foi a partir daí que eu comecei a ter contato com alguns movimentos sociais. Sociais que atuavam aqui no que atuam aqui no Rio Grande do Norte, como o MST, como o MLB, MLB, não confundir com ML, MLB é o um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, é um o movimento, de... é, é um movimento de sem-teto, movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, com o movimento da população de rua. E aí é, acabei conhecendo a Rede Nacional de Advogados Populares, e foi quando eu decidi o que, é que eu queria fazer da vida, né? foi quando. No, 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 tinha escolhido ainda a minha profissão, perto de me formar, e foi quando eu vi que dava para usar o direito, que é, enfim, o extremo da, da preservação do status quo, né? A própria representação das instituições burguesas, então, é, que dava para usar isso como um instrumento a mais na, na luta do nosso povo. Então, é, acabei criando, junto com outros companheiros e companheiras, um projeto chamado Escritório Popular, lá na, na UFRN, que foi exatamente de assessoria jurídica a movimentos sociais, e quando me formei, fui ser advogada no Centro de Referência em Direitos Humanos. Eu estou contando um pouco desses espaços, porque foi, sem dúvida através deles, que é, o meu minha proximidade com os movimentos populares aqui do Estado, que até hoje é muito forte, né, até hoje é é uma base fundante das nossas campanhas eleitorais, da construção dos nossos mandatos, começou aí nesse período, né? através, dessa, é, através desse contato. Foi também quando eu tive a oportunidade de estar em, em muitos acampamentos, em, muitas, em muitos assentamentos uh, aqui ao redor do Estado. E aí, participei de algumas outras lutas na época da Copa, a gente ajudou aqui a fundar a Associação Potiguarde Atingidos pela Copa. Foi uma luta muito boa, aqui foi a única capital que ia ter desapropriações e acabou não tendo é, foi uma mobilização muito bonita na época e é, quando estava me formando participei de uma ocupação na câmara municipal você se de Natal
1: se como é quando que você se formou formei
0: em 2011 na metade de 2011 e aí já perto de me formar a gente tinha aqui uma prefeita em Natal chamada Micarla e na época estava tendo um movimento fora de por causa do aumento das passagens e de outras coisas, e aí começou uma ocupação na Câmara Municipal do Natal, eu não imaginava que ia voltar lá alguns anos depois como vereadora, mas nessa, né, essa ocupação também foi um momento bem importante aqui na, na, na juventude política de esquerda natalense, e depois que me formei, continuei essa trajetória aí, na advocacia... Uh, profissionalmente junto a sindicatos e também junto a movimentos sociais na, na luta dos direitos humanos. É, bom, eu me filiei uh, ao Partido dos Trabalhadores no final de 2011, começo de 2012. É, foi depois, depois, que, eu é, foi depois que eu me formou. É, depois que eu me formou. Eu era da Franja, né? Já como a gente chama, era ali já da nação petista, uh, nesse, no movimento estudantil que eu conheci os companheiros e as companheiras que já eram filiados e, na verdade, em todo canto que eu ia, eu encontrava petista, né, em todas essas lutas que eu mencionei aqui, é, eu via que tinha gente filiada e foi até a partir dessa percepção, assim, da inserção social do partido, que a gente sabe que ainda é grande, né, continua sendo e a gente deve lutar para aumentar muito, inclusive, foi a partir daí que eu me identifiquei, né, com o Partido dos Trabalhadores. E... Quando eu me filiei, Brena, não tinha nenhuma pretensão, nenhuma ideia, nenhum sonho de ser candidato um dia. É o contrário, eu lembro até que eu atrasei um pouquinho a filiação, porque antes de eu me filiar estavam dizendo que já no, na eleição seguinte era para eu ser candidato a vice-prefeito, essas piadas do tipo, né? Mas, brincadeiras à parte, é, realmente eu me filiei para construir o partido, para construir outras campanhas de outros companheiros e companheiras. Mas a gente sabe que a vida nos traz surpresas, né? <risos> Imprevistos de caminho. Uh, eu achava que é, ia seguir na, na minha profissão né, de advogada e continuar contribuindo com as lutas com militância através daí. Uh, mas acabou que foi chegando 2016, né? É, em 2015, eu, eu não falei aqui, mas vocês sabem, né, quem está nos assistindo, muita gente sabe que o Partido dos Trabalhadores ele tem várias correntes, né? e eu faço parte da articulação de esquerda o Breno conhece o Breno é, inclusive sempre participa de debates junto com junto com a gente da É e. e aqui a gente tinha um núcleo de mulheres da articulação de esquerda em Natal a gente tava fazendo uns debates um ciclo de debates bem bacana sobre a ah, sobre feminismo sobre a participação das mulheres na política enfim e aí as companheiras, né, nessa época ah, identificaram que seria uma oportunidade importante né da gente ter uma uma candidatura feminista e socialista aqui em Natal. E aí nossa tendência, nossa corrente decidiu que em 2016 a gente ia ter uma candidatura preferencialmente de uma mulher jovem. E aí foi quando eu fui convocada, Breno. Foi quando eu, apesar de nunca ter pensado, planejado isso, acabei entendendo que tinha importância naquele momento para a cidade. Vocês lembram que 2016, o ano do golpe, é, não foi um, um, um ano nada fácil, não foi uma disputa eleitoral nada simples, uh, e, mas isso, na verdade, só dava uma dimensão ainda maior da importância, né, de a gente ocupar faz espaço. Eu continuo, sigo falando ou, ou... Pode falar, <risos> tá todo bom. mundo quer
1: te ouvir, não a... pode
0: continuar. E aí, essa campanha, Breno, é, é, tem uma coisa sobre candidaturas de mulheres, ainda mais de mulheres jovens, né, que é que... A gente é muito desacreditada, <risos> são candidaturas sempre, enfim, subestimadas, isso é muito comum, você vai ouvir um relato parecido com esse de várias companheiras que foram candidatas, enfim, que conquistaram mandatos. E é, em 2016 eu fui eleita vereadora e para muita gente foi uma grande surpresa, né? A gente que estava construindo a campanha estava percebendo como estava conseguindo chegar na, na população do Natal, e eu acabei sendo a primeira vereadora mulher do PT em Natal. O PT nunca tinha é, conseguido eleger uma mulher aqui para a Câmara Municipal. Além disso, mesmo naquela conjuntura dura, foi a maior votação que o PT já teve para uma disputa municipal aqui, né? em Natal e, consequentemente, no Rio Grande do Norte. Uh, nessa época... A gente fez uma, uma campanha, foi, foi muito bacana, né? Foi muito participativa, a gente criou nessa época o Chame Gente, que é uma atividade que a gente faz até hoje no mandato, que é uma roda de conversa, né? Que a gente faz no chão da praça, num teatro, num sindicato, onde for. E que, às vezes, não é tão mais comum em campanhas, né? Esse tipo de debate aberto. E a gente percebeu que era uma forma de mobilização incrível, que as pessoas chegavam junto, sentiam, sim, falta de espaço de debate e acabavam se integrando a partir daí depois vindo construir junto a campanha também. É, esse apoio dos movimentos populares, com quem eu tinha já é, uma construção política, também foi fundamental né, para o enraizamento popular dessas, é, dessas campanhas. Enfim, fui eleita vereadora em 2016, é, 2017, 2018, é, fiz esse mandato na Câmara Municipal, fui presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Natal que travou umas boas lutas lá em defesa da previdência dos servidores municipais, é, enfim. E aí foi chegando 2018, né? Na verdade, é, parece que hoje fez aniversário da reunião em que a gente decidiu minha candidatura à deputada federal em, em 2017. É, e foi por uma avaliação de que é isso, a, essa avaliação se mantém até hoje, né? A conjuntura nacional está pegando, uh, tudo que está acontecendo no Congresso Nacional que tem sido um grande palco de violação de direitos, né, de retirada de direitos do povo, está tendo um impacto grande na, na vida da classe trabalhadora. E aí foi que a gente decidiu, né, eu, a corrente, o partido, enfim, que é, na, ainda, mesmo que no meio do mandato de vereadora, né, por mais que fosse importante de, de continuar ocupando lá, que era mais importante naquele momento uh, buscar esse espaço no Congresso Nacional para fazer esses debates da conjuntura que estão afetando a vida do nosso povo. Muita gente achava que eu devia ser candidato a deputado estadual, até porque seria mais simples, né, mais fácil, mas a gente tinha certeza de que é, esse debate da conjuntura nacional era o fundamental naquele momento e, e que era onde a gente devia priorizar, né, tentar intervir nesse espaço. E aí, campanha de 2018, outro momento extremamente desafiador, né, se 2016 foi no meio do golpe... Em 2018, a gente estava na continuidade do golpe, né? com o Lula preso, com uma campanha recheada aí de, de uma organização criminosa de disparo de notícias falsas, que a gente hoje tem, a cada dia, mais noção e ciência do que, que aconteceu em relação a esse tema, Fui candidata à deputada federal. É, também numa campanha muito participativa, com movimentos sociais como o MST, muito engajados em construir a candidatura junto da gente. E eu fui aí a segunda mais votada do Rio Grande do Norte.
1: Você teve mais é... de 100 mil votos, né?
0: Mais de 100 mil, foi 112.998. Até hoje eu estou procurando esses dois que não deixaram ter
1: 113. Você é... ficaria em São Paulo ter alguma coisa como uns 800 mil votos?
0: É? Eu não, não tinha feito esse cálculo. Procurando
1: mas... tá o eleitorado? Acho que sim.
0: É, pode ser. E em Natal eu fui a mais votada, inclusive. Até por isso que muita gente uhum. é, discutiu sobre eu ser candidata a prefeita agora ou não, que eu, que eu não, não vou. Uh, mas foi também por isso, né? Porque eu fui a mais votada de Natal, a segunda no Estado. E, bom.
1: Agora, deixa a... eu falar uma coisa agora. Você hoje Ai. se dedica exclusivamente às atividades de deputada ou ainda mantém o seu trabalho de advocacia junto aos movimentos populares?
0: Bom, é, eu, é, trabalho dedicado exclusivamente ao a, mandato, acho meio, meio inconciliável assim, o tanto de tempo que a gente... Falta tempo hoje né, para a gente dar conta de todos os temas que gostariam, mas é, esse, esse trabalho junto aos movimentos populares a gente continua a, buscando fazer, né, buscando orientar através do mandato. Eu mesma já cheguei aí a, a algumas audiências mesmo... Agora, enquanto parlamentar, nasce que eu posso. Né? Porque isso me traz alguns impedimentos legais aí é, de acordo com o, o estatuto da advocacia. Mas a gente sempre se mantém nessa, na orientação desses movimentos, né? nesse, nesse contato através da assessoria jurídica também, porque a gente sabe que em tempos de criminalização ah, é um instrumento que tem que estar posto à disposição deles né? e que continua sendo necessário. Só que agora a gente tem mais instrumentos, né? Se antes ia ter um despejo e a gente ia lá para negociar com a polícia e coisas assim, agora a gente está tendo também a oportunidade de propor um projeto de lei para suspender os despejos durante a pandemia, por exemplo. Né? Tem até uma reunião com o Rodrigo Maia sobre esse tema na terça-feira, que a gente campanha Despejo Zero é, agora aí durante a pandemia. E, Breno, você está vendo, então, que minha militância, depois de... Depois de formada foi muito no campo institucional, né? É um campo difícil, né? A gente sabe, imagina, advogada, depois vereadora, depois deputada federal, uh, é um campo difícil tá? sempre trabalhando nesses espaços burgueses que têm conquistas limitadas por si, né? Tem um teto do quanto a gente pode é, avançar através desses espaços. E eu, acho, eu sempre achei essa orientação muito importante de ter nitidez sobre ela, né? Porque, bom, não é uma ilusão que... É, a sociedade que a gente quer vai vir de projetos aprovados no Congresso Nacional, né? Nenhuma ilusão quanto a isso. É, são espaços muito limitados. Você ia falar agora?
1: Sim, eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, você nos contou que você foi a segunda deputada federal mais votada do Rio Grande do Norte, com quase 113 mil, 113 mil votos, faltaram dois votos. No mesmo estado que elegeu a única governadora do país, a Fátima Bezerra. Aliás, teu Estado tem uma certa tradição de mulheres na liderança política, inclusive mulheres de direita, muitas vezes. Há alguma explicação para esse ponto fora da curva no Rio Grande do Norte?
0: Hum, a gente tem mesmo esse histórico. A primeira prefeita da América Latina, a primeira eleitora do Brasil, a, a, primeira, a primeira, acho que deputada estadual, a eleita, acho que também foi aqui. É, já tínhamos sido governadoras antes de Fátima e mais de uma, inclusive, e, apesar disso, no, no legislativo, isso não se reproduz tanto, né? Por exemplo, faz tempo que a gente só tem uma deputada. É, agora acabou de entrar uma suplente do ex-deputado Fábio Faria, que agora é ministro. Perdoem o Rio Grande do Norte, gente, por coisas como Fábio Faria, Rogério Marinho. A gente não é só isso, certo? Muito pelo contrário. Mas é, eu fui a única mulher eleita nessa bancada de oito do Rio Grande do Norte. Antes, a deputada Zenaide, que hoje é senadora, era a única também. Antes, Fátima. É, então, mas nos executivos sempre teve, sim, essa esse histórico. Eu não sei a que atribuir, mas eu queria registrar um fato histórico, que é que a Nisa Floresta, que é considerada, uh, talvez, a primeira feminista do Brasil, né, considerada uma mulher realmente é, pioneira e, e de vanguarda nos, nos debates das lutas pelas, das, dos direitos das mulheres, os direitos das mulheres terem acesso à educação, ela também é potiguar. Então, eu lembro sempre... Tem até uma cidade hoje com o nome dela, uma cidade linda, aliás, Nízia Floresta. É, eu acho que esse histórico vem já daí de longe, né, desse debate ter sido possibilitado por ah, mulheres pioneiras como a Nízia Floresta. E é, também teve essa tradição, né? Muitas dessas mulheres foram das oligarquias isso aconteceu muito com a juventude também, Breno. Já que a gente está no programa Sub-40, eu okay. vou contar esse caso aqui, é que no Rio Grande do Norte, a gente também sempre teve jovens na política. Né? Não, isso não foi incomum, ter deputados federais jovens, mas sempre foram jovens diretamente ligados a oligarquias locais. É, jovens que eram filhos de algum político famoso, e aí que acabavam ocupando esse espaço em, por alguma substituição. E aí, quando eu fui eleita vereadora, em 2016, quando você botava meu nome no Google, o Google tem aquele autocompletar, né? Que sugere é. o que você quer buscar. Aí, as ocorrências eram Natália Bonavides, idade, e Natália Bonavides, filha de... Pessoal, que queria saber <risos> de quem essa menina é filha para com 28 anos, 20 aí virando vereadora sem ter nenhuma vinculação com a oligarquia então foi algo muito curioso para a cidade mesmo, porque é, tinha essa tradição, sempre teve alguns jovens ocupando esses espaços mas foi a primeira vez que é, uma jovem não ligada às oligarquias tradicionais do, do nosso estado veio ocupar um espaço desse né é, então foi assim que eu virei deputada federal no Breno vamos, vamos e, entrar no
1: tema do... vamos. Vamos entrar no tema de conjuntura, então. A oposição comemorou, na semana passada, a aprovação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o FUNDEB, criado durante o governo Lula. Por que ele é importante para o ensino brasileiro? E por que você, entre outros parlamentares de esquerda, celebrou essa conquista como uma derrota do governo Bolsonaro?
0: Breno, é, é, o fundo era fundamental porque basicamente é hoje a principal forma de financiamento da educação básica. É para quem não sabe, esse fundo uh, ele tá para vencer, né? O fundo deve tá para vencer. Ele termina esse ano e se ele não fosse renovado, se ele não for renovado, né? Porque na verdade ainda teremos a votação no Senado uh, e iria haver um verdadeiro colapso nos sistemas educacionais dos estados e dos municípios. Por isso que era tão é, urgente e fundamental aprovar esse fundo, para garantir o financiamento da educação básica no Brasil, que hoje é majoritariamente feito através do Fundeb, inclusive o pagamento dos salários dos professores. E a gente sabe que o governo Bolsonaro, a política econômica desse governo é de orientação neoliberal, inclusive tem aqueles 3Ds né, do Paulo Guedes, que ele gostaria de aplicar, que é desvinculação... Uh, diz, é, desculpa que agora me, me, me faltou a cabeça Era de tirar o vínculo, de tirar as obrigações é, E de tirar qualquer tipo de previsão Que amarrasse uh, o orçamento a algum gasto né? Então era isso que eles queriam fazer com o Fundeb né? Eles queriam que o fundo na verdade deixasse de existir Por isso que o governo se ausentou dos debates sobre o Fundeb na Câmara eles simplesmente tinha audiência que nem mandavam representantes Quando foi chegando perto ah, e eles viram que a derrota né, seria ah, iminente, porque a maioria da Câmara estava mesmo é, tendendo a aprovar, até porque todo mundo tem suas bases locais e sabe o que, que significaria ah, o Fundeb acabar, sabe o colapso que significaria o, o fim do Fundeb. do Fundeb. A partir daí, eles começaram a tentar descaracterizar o fundo, né? a tentar desfigurar a proposta que a gente ia votar. Através de quê? É, por exemplo, através de tirar a subvinculação do pagamento para os profissionais da educação, né? porque o texto que a gente aprovou na Câmara garante que, de todo o valor, 70% vai ser para pagar profissionais da educação, trabalhadores e trabalhadoras de educação. Eles não queriam garantir isso, e a gente sabe que é uma forma de pavimentar um caminho para o fim do próprio piso salarial uh, dos professores e das professoras, né? quando você não garante recursos para o pagamento. Eles eram contra o aumento Da participação da União nesse fundo né, Que a, a União é uma das que coloca Recursos nesse fundo Hoje é em 10% do valor Total dos outros recursos A proposta é, de aumentar Esse valor, eles eram contra inicialmente Também tiveram que, que acatar Num outro momento Enfim, eles queriam trazer essa perspectiva Neoliberal, chegando mesmo A tentar que o fundo não fosse todo usado Para a educação né, Que uma parte fosse para a fomentar esse projeto que eles estão querendo criar para tentar fazer o povo esquecer do Bolsa Família, né? Que eles querem criar o Renda Brasil e queriam que uma parte do Fundeb fosse para essa área, o que não, não tem nada a ver, né? Não é relação temática. E foi por isso que a gente considerou que foi uma derrota para Bolsonaro, porque o texto que a gente conseguiu aprovar, ele pode não ter sido o texto perfeito que a gente sonhava, que aumentasse para 40% a participação da União. 20, do fundo.
1: 23, né? Oi. Aumenta para 23 até 26. Aumenta né? para
0: 23, é. mas ele avança muito em relação ao que é hoje. Não foi um texto que simplesmente, ah, vamos tornar o Fundeb permanente. Tornou o Fundeb permanente. Não, a gente aperfeiçoou o Fundeb. A gente mais que dobrou a participação da União no fundo. A gente garantiu que 70% dos recursos fossem sim vinculados ao pagamento dos trabalhadores e trabalhadoras de educação. Então, aquela ideia lá dos 3D de Guedes, que agora eu lembrei, né, Era desindexar, desvincular e desobrigar, ele não conseguiu aplicar uh, nessa votação. O próprio fundo é uma forma que obriga a destinação de recursos e dentro do fundo a gente conseguiu a subvinculação de um valor para os trabalhadores uh, da educação. Só para fechar esse ponto, Breno, uhum. para além de ter sido uma derrota para o governo, também foi uma vitória da mobilização, eu acho importante destacar isso, porque a gente tem tido tantas derrotas, né? A gente não conseguiu, por exemplo, barrar a reforma da presidência no ano passado. Está difícil de mobilizar, a gente precisa derrubar esse governo genocida e é, isso parece tão longe ainda. Mas eu queria registrar o quanto a mobilização dos estudantes, dos professores, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação foram fundamentais para a gente aprovar esse texto. Imagina! A gente conseguiu aprovar o aperfeiçoamento do Fundeb nessa conjuntura, sob o governo Bolsonaro, sob o governo Bolsonaro se aproximando do Centrão, num Congresso que é conservador, que tem afinidade com a pauta econômica do Congresso, ainda assim o Fundeb foi aprovado nesses termos, e não como o governo queria. E pode ter certeza que foi por causa da intensa mobilização que foi feita uh, nos dias anteriores, e que vai ter que ser repetida na votação do Senado, porque lá a gente corre riscos de retrocesso ainda, que eu espero que a gente consiga barrar como conseguiu na Câmara.
1: É, Natália, antes de passar as próximas perguntas à redação, eu vou ler aqui duas perguntas dos nossos espectadores. O Érico Alencastro pergunta se tem mais alguém da articulação de esquerda, corrente interna do PT, no Congresso Nacional. E o 2015 Ilo pergunta, com uma boa participação no Parlamento, com a votação para a deputada federal por que não a sua candidatura à prefeitura de Natal? Isso a gente pode deixar para o final. Responda o Érico e a gente segue com as perguntas. No final, a gente fala sobre a eleição em Natal.
0: Além de mim, né, o deputado Célio e o deputado Marcon são dois companheiros que também são da articulação de esquerda que estão aí na, na luta comigo no, na nossa bancada no Congresso. A da prefeitura fica para depois, então? Tá bom.
1: Fica para é depois.
0: Tá Vou bom. te
1: perguntar uma outra coisa que eu acho que é importante, sobre o governo Bolsonaro. Como é que você avalia a resposta do governo Bolsonaro à pandemia? Diversos analistas e líderes políticos, aliás, consideram que é possível criar uma frente única pela saúde pública, incluindo até mesmo partidos de direita, como o DEM e o PSDB. Você partilha dessa opinião? São duas perguntas em uma, portanto. Como você avalia a resposta do Bolsonaro na pandemia e se é possível criar essa frente única pela saúde pública no Congresso Nacional.
0: Sobre a atuação do Bolsonaro na pandemia, bom, a avaliação é a pior possível, né? mas acho que isso tem que ser separado entre os efeitos concretos disso na vida do povo e os efeitos políticos disso para Bolsonaro. É, os efeitos concretos disso para a vida do povo estão sendo os piores possíveis. Os números que a gente tem de morte, de mortalidade eles não são advindos somente do vírus, eles fazem parte dessa política genocida que o governo adotou desde o começo. Né? Desde o começo, a prioridade absoluta foi garantir os lucros dos grandes bancos, né? uma das primeiras medidas foi injetar mais de um, trilão, de um trilhão no sistema financeiro, enquanto todo tipo de medida que vem para proteger a classe trabalhadora está vindo, na verdade, de propostas do Congresso. O governo tinha o poder de ele mesmo... Uh, como usa medidas provisórias para outras coisas, estabelecer tudo que a gente está conseguindo arrancar lá, como o próprio auxílio emergencial, que todo mundo sabe que eles queriam que fosse de 200 reais, e a gente conseguiu aprovar um valor maior, o auxílio, a lei Aldir Blanc, que auxilia o setor da cultura, a lei Assis Carvalho, que auxilia uh, o setor da agricultura familiar, isso tudo o governo podia fazer por si, não fez porque não quis, coube ao Congresso, uh, mesmo esse Congresso, né, é, conseguir aprovar. E, no entanto, por outro lado, a gente tem como, isso não por falta de projeto, mas esse é o projeto, né? o projeto do governo era esse. Eles não executaram nem metade do orçamento disponível para o enfrentamento da pandemia, enquanto em vários estados, inclusive no meu houve, por um período da quarentena, filas de gente morrendo por falta de vagas na UTI. E tinha dinheiro sobrando, dinheiro que o Congresso destinou sem nenhuma amarra, sem nenhuma burocracia para ser usada no enfrentamento da pandemia e que o Ministério da Saúde não executou, porque não quis, porque sabia que a melhor forma de pressionar os governadores a trazer medidas de flexibilização da quarentena era justamente colocando essa pressão sobre eles, né? a pressão de ter uma população passando extrema necessidade, ah, como o que aconteceu, e até hoje a gente tem milhões de pessoas na espera, na fila de espera do auxílio emergencial. É, por outro lado, ele tanto fez que parece que conseguiu naturalizar isso né? parece que conseguiu naturalizar que a forma da gente sair da pandemia vai ser através da tal imunidade de rebanho é, ele tanto fez que tanto fez que é, nessa falsa dicotomia entre salvar a economia e salvar vidas se colocou como opositor aos governadores sabendo que eram as medidas dos governadores que ainda iam minimamente segurar o número de mortes, que poderia ser ainda pior ah, e aí, no discurso, fez a defesa de as pessoas poderem trabalhar, das as pessoas precisarem sobreviver. Só que a gente sabe que para sobreviver é, e garantir o direito a isolamento que ele podia ter feito era plenamente atendido ao auxílio emergencial para esse grande contingente que ficou de fora. Diante disso, é, com esse discurso e com essa naturalização que ele conseguiu fazer da própria pandemia, tanto chamar de gripezinha, a gente vê que o efeito que era esperado, que era que o número de mortes ia afetar profundamente a sua popularidade, ele não se verifica agora. Né? A gente vê uma recuperação de fôlego desse, desse setor e que tem relação exatamente com essa política que foi feita, né? de tentar deslegitimar todo o custo, a atuação dos governadores, as ações de enfrentamento à pandemia, as ações de isolamento e fazer o vínculo das consequências econômicas atribuindo responsabilidade aos governadores. Eu esqueci a segunda pergunta, Breno.
1: A possibilidade de constituir, incluindo os governadores, Sim. essa frente única pela saúde pública.
0: Então, a gente tem aí... Aparentemente, é, a...
1: aparentemente, essa narrativa do Bolsonaro vem sendo vitoriosa, e nós vemos muitos governadores, na prática, abandonando a quarentena e se juntando à política contra o isolamento social. Por isso, eu pergunto sobre essa frente única em defesa da saúde pública. Se ela é viável ou se essa narrativa do Bolsonaro já arrastou toda a direita para o lado dele?
0: Pois é, é, me parece que ele acabou, sim, vencendo pelo cansaço. Né? A gente está vendo é, de forma muito contraditória nos dias em que a gente tem mais mortes, ah, as medidas de, isola... de flexibilização do isolamento começarem a ser aprofundadas, as datas de retorno às escolas serem marcadas, o que é surreal que, enquanto o Réveillon está adiado, a volta, né, o retorno às aulas das escolas esteja sendo programado para muito breve. E, diante disso, essa ideia de frente em defesa da saúde, ela traz um conteúdo por trás que, na minha opinião, uh, atrapalha, digamos assim, a possibilidade de uma união muito ampla, que é a própria defesa do SUS. Né? A gente sabe que mesmo com todos os ataques que o SUS sofreu nesses últimos anos, principalmente através da aprovação da PEC do Teto dos Gastos, né, que proibiu o aumento dos investimentos no Brasil por 20 anos. A gente sabe que isso fez com que o SUS deixasse de receber bilhões de investimento e por isso recebesse a pandemia de uma forma muito mais precária do que deveria estar. A gente sabe que, apesar disso, se não fosse o SUS, a gente está vivendo uma tragédia de outras proporções. É só a gente ver o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, em que tem gente que... Se interna para não morrer e sai de lá com a dívida para o resto da vida. Com a dívida que nunca vai conseguir pagar por eles não terem um sistema como esse. E qual é a questão sobre isso, Breno? É que o SUS requer financiamento público. Né? O SUS é um sistema é, que se propõe a atender a toda a população nas áreas essenciais todas de saúde e que vai contra a política privatista neoliberal do governo Bolsonaro que tem uma adesão grande de vários setores do Congresso. Na verdade, hoje seria da maioria é, do Congresso. É só a gente lembrar que foi aprovada a reforma da Previdência, que foi aprovada a privatização do, do, do saneamento básico. Então, para mim, esse é o maior empecilho para a realização, para a materialização de uma frente como essa. Uma frente de defesa da saúde como? Como é que a gente vai defender a saúde sem defender ampliação dos investimentos públicos? Dá para defender o SUS... Ao mesmo tempo que se defende a PEC do teto dos gastos, não dá. Não dá. O, a, a proibição de se aumentar investimento está sendo, de todas as áreas, mais prejudicial na saúde. A população está envelhecendo, surgem novos medicamentos, novos equipamentos a cada dia. É uma área que, por si, é precisar de um aumento de investimento. Então, é incompatível. Né? Defender o SUS e defender a manutenção, a permanência de uma política como essa do teto dos gastos. E esse, eu acho que é o grande limite para formação de uma suposta frente em defesa da saúde. Né? Porque para ter saúde pública de qualidade, a gente precisa entender que os investimentos necessários precisam é, ser possíveis de serem feitos. E a gente sabe que uma parte importante do Congresso Nacional e dos partidos que o compõem, na verdade, não está disposta a debater isso, a redebater o teto dos gastos.
1: É, deixa eu perguntar uma outra questão que eu acho que é relevante, Natália. O PT e as demais forças de esquerda depois das eleições de 2018, parecem ter perdido o protagonismo da vida política nacional, aparentemente polarizada hoje entre a extrema-direita bolsonarista e a velha-direita neoliberal. Qual a tua análise sobre esse processo e qual o caminho que, até o juízo, deveria ser seguido pelo PT e pelos demais partidos de esquerda?
0: Breno, eu acho que isso vem da profunda derrota que a gente sofreu em 2018, né? que, como a gente sabe, definitivamente não foi uma derrota só eleitoral, foi uma derrota estratégica mesmo. Foi uma eleição que foi perdida, é, inclusive com votos da classe trabalhadora, que a gente sabe que não tem tanto rico assim no Brasil, né? não tem quem ganhe uma eleição só com, só com voto de rico no Brasil. E é, isso foi um baque que até agora tem impactos. Né? por exemplo, se a gente pensar que ano passado a gente não conseguiu fazer mobilizações à altura de barrar a aprovação da reforma da Previdência, a gente vai ver que é, essa, isso que você coloca, tá não só nos partidos, né, mas nesse setor uh, de esquerda, nesse setor de oposição, nesses setores populares de forma geral, e isso ainda é aprofundado a partir das próprias medidas de ataque a esses setores, né, que por óbvio, desde que assumiu o governo, Bolsonaro tenta impor os ataques aos sindicatos, né, a tentativa de criminalização desses setores, o esvaziamento dos espaços de participação popular que tinham sido estabelecidos principalmente pelos governos do PT e que agora ou estão sendo extintos, ou estão sendo esvaziados, ou estão é, sendo desvirtuados, como é o caso da Comissão de Mortes e Desaparecidos. Então, é, toda esse, essa junção de fatores né, da da derrota que a gente sofreu, das causas dela, e de como isso, é, os nossos é, espaços, as nossas possibilidades de mobilização, ainda além disso, vem sendo o alvo de ataques, elas fazem, sim, esse cenário de fragilidade da mobilização. Quando chega a pandemia, então, a gente está em casa. Né? A gente está fazendo esse programa que, possivelmente, em outros tempos, a gente fizesse pessoalmente, né? se encontrando, a gente está fazendo de casa e, é, enquanto uma parcela importante da classe trabalhadora não está tendo direito a esse isolamento social e está desde o começo precisando sair de casa para trabalhar, é, é, nossos setores, né, nossos, nossos setores de organização estão é, vivenciando esse momento de auto isolamento que tem suas justificativas sanitárias, mas que não deixam de ser um fato que é, nos distancia ainda mais do povo. Né? e aí diante disso a gente tem um desafio tremendo mesmo, porque a gente não tá falando de qualquer conjuntura, a gente não tá falando da oposição a qualquer governo, mas sim a esse governo a genocida, ultra neoliberal e neofascista, e que inclusive é muito militante, né, inclusive não, não abre mão de defender nenhuma das suas pautas de extrema direita mesmo, e faz isso uh, abertamente buscando mobilizar a sua base social. Ainda a, a, um adendo a isso é que depois desses tempos em que a, o PT, por exemplo, teve à frente dos, dos governos federais e construindo isso junto a outros partidos do campo da esquerda, ainda me parece muito forte a sensação de que a luta institucional deve ser priorizada. É, só que se ela não poderia ser nosso único foco, nem quando a gente estava no governo já foi um erro que ela tenha sido tão priorizada a ponto de as outras formas de mobilização e luta tiverem, terem ficado ficar em segundo plano, imagine agora que a gente não está no governo, a gente está fazendo oposição. E me parece hoje que muito do foco das nossas lutas ainda está nessa luta parlamentar, é, na, na atuação institucional, que é super importante também. Né? Se eu não considerasse importante, eu não estava uh, me dispondo a disputar é. nesse campo, mas que é absolutamente insuficiente para o tamanho da derrota que a gente precisa impor a esse projeto de morte. Então, Breno, é, para finalizar essa pergunta, eu acho que a gente tem um grande desafio pela frente, que é recuperar o apoio da classe trabalhadora. E a gente só vai fazer isso, não tem segredo, né? Você está no PT há bem mais tempo que eu e sabe que essa fórmula do trabalho de base, do diálogo com o povo, do militar em cada lugar de estudo, de trabalho, de moradia isso não é novidade nenhuma e se faz mais urgente e necessário que nunca. Ainda mais em épocas de disparo em massa de fake news, que quanto mais distante a esquerda estiver do povo, mais a gente vai ter dificuldade de se reconectar depois uh, por causa desse novo fenômeno que também está posto com impacto na política. Então, nosso desafio de primeira hora, sem dúvidas, é, é nesse momento como reorganizar essa classe trabalhadora que a gente sabe que só assim que a gente consegue derrotar projetos como uh, o de Bolsonaro.
1: Né? O PT e as demais forças de esquerda, Natália, depois das... Eh, perdão. É, os partidos de esquerda, os principais movimentos sociais, Natália, além de parte expressiva do movimento sindical, defendem o impeachment do Bolsonaro, a antecipação das eleições presidenciais, com a anulação das condenações judiciais contra o ex-presidente Lula. Você acha que esses objetivos podem ser viabilizados? O que fazer para isso? eu vou juntar aqui com uma pergunta que chegou do Carlos Silva, que se complementa com essa que eu te fiz. Você conversou com o Maia sobre os pedidos de impeachment do Bozo? E por que ele não aceita?
0: Não, não conversei com o Maia sobre os pedidos de impeachment. Não, não tenho uma proximidade tão grande com ele, apesar de que vamos ter uma reunião com outros setores sobre esse projeto da suspensão dos despejos. Mas eu acho que o porquê ele não aceita, ah, a gente precisa lembrar que Maia é um, né, como eu estava falando, uma ampla, um amplo setor do Congresso Nacional tem alinhamento com a parte do governo Bolsonaro. Né, e eles, inclusive, acham que é possível fazer essa separação é, de que ah, eu apoio só a política a econômica, as outras loucuras não, eu não apoio. Sim, só que não é possível né, fazer esse tipo de dicotomia quando a gente lembra que só é possível aplicar o programa neoliberal como esse do Paulo Guedes e de Bolsonaro, que vai trazer consequências concretas gravíssimas para a vida e para o dia a dia da classe trabalhadora, só é possível aplicar um projeto desse com repressão, com autoritarismo, com formas de impedir as lutas sociais um, através do ataque às organizações populares. Então, esse projeto de Bolsonaro é uma coisa só, né? o projeto Luta Neoliberal está juntíssimo, né? ele é irmão, gêmeo, mês do projeto autoritário de Bolsonaro. Então, quando esse setor que defende a política econômica do governo apoia essa política e garante a estabilidade de Bolsonaro para que essa política se realize na verdade, está apoiando o conjunto todo. Né? Isso que acontece, não é à toa que, por mais que eles tenham divergências em, em vários pontos, por mais que eles não considerem que Bolsonaro seja a pessoa ideal, que não atrapalha é, em nada nos outros setores, o fato é que, enquanto Bolsonaro estiver entregando, como entregou a reforma da Previdência e como agora vai começar a engatear aí na reforma tributária, enquanto ele estiver sendo esse... É, idiota útil, ele vai continuar tendo, de parte desses setores, a garantia de manter sua estabilidade. A não ser que, aí a gente entra na outra pergunta feita, é, a não ser que algo externo interfira nessa conjuntura que a gente tem hoje no Congresso Nacional. Eu sempre cito o exemplo da reforma da Previdência, Breno, e os deputados receberam 40 milhões para votar, né, 40 milhões e menos para votar naquela reforma. E não tem... Olha, pode um deputado do PT acordar o mais inspirado que for no dia, o mais eloquente que for, fazer o discurso da vida dele. Não é isso que vai mudar o voto de um deputado que recebeu 40 milhões de emendas. O que pode mudar esse voto é exatamente a pressão de fora. né? Qual é a pressão popular que está posta diante daquele tema? E é por isso que, é, quando a gente fala do impeachment de Bolsonaro, da aprovação da PEC que garanta novas eleições, a gente está falando de algo que só pode ser viabilizado uh, através da construção, uh, de abraçar essa ideia pela maior parte da população. Eu não me reuni com o Maia sobre o tema e eu nem acho também que seja uma reunião de parlamentares com o Maia que vá fazer com que ele paute ou não impeachment. Né? Não é isso que está posto. O que está posto é quanto de fora... O que está que acontecendo lá fora? Qual é a correlação de forças lá fora? Pressionando para que isso aconteça, para que a gente possa dar andamento a essas pautas. E você me perguntou se eu acho que é possível. Eu acho que é possível. Né? Acredito muito. Né? Eu sou muito esperançosa em que esse momento que a gente está vivendo, como outros, é, ele faz parte de uma história que é dinâmica e de uma história que é, permite a interferência das mulheres e dos homens. E é por isso que... Na, na pergunta anterior, eu estava falando dessa ta nossa tarefa principal, né, que é a reorganização a, da classe trabalhadora em, em busca de uma aderência, né, de uma construção conjunta, aliás, é, de um outro projeto possível, né, de uma outra alternativa possível de sociedade que não seja essa que só traz indignidade para a vida do nosso povo. Então, Breno, é, é, é isso. né? Eu acredito que não são lutas que a gente vai vencer amanhã é, a gente não está numa conjuntura simples. O governo Bolsonaro, ele é, inclusive, nessas últimas semanas, até aumenta a sua estabilidade. É só a gente ver as pesquisas que saíram em relação à, à sua aprovação, por exemplo. Mas é, é a atuação do, das mulheres e dos homens organizados que pode mudar a história das coisas. Então, a gente não tem outra opção que não seja essa. Né? A reorganização depois desse baque tremendo, que foi a, essa derrota estratégica, das eleições de 2018, do qual a gente ainda não se recuperou.
1: O PT está preparando, Natália, segundo informação da própria direção partidária, um programa de reconstrução nacional. Quais você acha que deveriam ser os pontos centrais dessa plataforma?
0: Breno, eu acho que... E é, isso até consta né, no projeto, eu acho que um programa como esse precisa fazer uma... É, um diagnóstico muito preciso do que que tem significado o, o sistema capitalista para a classe trabalhadora brasileira, né, de que forma isso torna absolutamente limitadas as conquistas que a gente pode ter, é mesmo quando estamos no, no, no governo, né, como é, inclusive nós já tivemos e eu acho que tem que ser um projeto, um programa que vislumbre a reconstrução da nossa soberania nacional que hoje está cada dia mais derrubada para usar outros termos é a retomada das conquistas dos, dos direitos sociais que a gente vinha construindo, a garantia das liberdades democráticas que sejam postas e aí, na minha opinião esse programa também deveria apontar para é, quais as mudanças estruturais que são essenciais para que isso aconteça, como por exemplo Uh, a própria reforma dos oligopólios financeiros, que hoje acabam determinando mesmo para onde é que vão os recursos públicos, uh, o debate sobre o capítulo da Constituição Social, que, da Constituição Federal, que trata da comunicação social, que é absolutamente ignorado, e foi inclusive pelos nossos governos, né, Breno? Convenhamos. Uh, os debates da teorização, né, do, do, da retomada de uma ideia de desenvolvimento que. É, não nos leve à permanência dessa lógica colonialista até hoje, mas tudo isso, Breno, é, eu acho que um programa nosso deve dizer sobre que aspecto, né, sobre que projeto de sociedade isso deve estar posto. E eu acho que esse projeto que está sendo debatido uh, no âmbito do PT, isso não traz. Né? Por exemplo, falando aqui é, abertamente, eu acho que deveria trazer uma, uma avaliação sobre se o caminho deve ser, por exemplo, a luta pelo socialismo, né? que, na minha opinião, sim, deve ser, né? mas caso não seja a opinião da maioria, isso também deve ser exposto, né? isso também deve ser explícito, mas o fato é que não adianta só trazer um diagnóstico da, uh, da situação que a gente tem hoje sobre o sistema capitalista. É preciso também que a gente diga quais são os passos que a gente uh, quer tomar para a superação desse estado das coisas. É, e aí, eu acho que essa é uma orientação importante de constar, Uh, porque isso define os nossos passos, né? isso define uh, quais são as nossas tarefas de curto, de médio, de longo prazo, e sem isso a gente fica sem uma orientação nítida, sem orientação expressa, que pode uh, acabar fazendo com que o nosso partido não tenha uma orientação estratégica de como chegar, né? de como chegar lá. Então, é um pouco isso, né? de comentário sobre esse debate de que o nosso partido está fazendo, é, acho que é importante Quando... esse diagnóstico das limitações do sistema atual, mas eu acho que a gente também precisa avançar para o que, que a gente propõe para a nossa sociedade, né? o que, que a gente propõe para o Brasil.
1: Quando você fala em reforma dos oligopólios financeiros, você está propondo exatamente o quê? E em termos de reforma tributária, qual que você acha que deveriam ser as ideias principais? Para falarmos de duas reformas estruturais importantes, a financeira e a tributária.
0: Olha, sobre a tributária, vou começar pela tributária, até porque é, chegou agora, há poucos dias na Câmara, a proposta do governo Bolsonaro, ou ao menos a primeira fase dela, uh, para a reforma tributária. Primeiro, dizer que reforma tributária é algo que todo mundo quer. Né? É um nome genérico que comporta qualquer tipo de ideia. Desde ideias como a do governo Bolsonaro, que é o objetivo da reforma tributária deve ser desburocratizar, simplificar, uh, trazer uma forma mais, é, é mais simples mesmo de que a população e as empresas paguem uh, seus impostos, enquanto nós, né, dos setores populares e da esquerda, a gente defende que a reforma tributária tem que inverter absolutamente a lógica que, a lógica que corre hoje no nosso país, que é de um sistema tributário regressivo, em que a população mais pobre efetivamente paga mais imposto proporcionalmente do que uh, a população mais rica. Um trabalhador paga por comprar uma caneta o mesmo tanto de imposto que uma pessoa bilionária paga ao comprar essa caneta. Mas se esse bilionário for comprar um jatinho ou for comprar uh, um iate, ele não paga imposto. Né? Então, na reforma tributária, a gente tem que falar aqui sobre, por exemplo, taxar grandes fortunas ah, isso não, não é nada de revolucionário, Bruno, Isso é algo que está na Constituição Federal de 88. É um artigo que prevê o imposto sobre grandes fortunas e que nunca foi regulamentado. É, nós precisamos debater a, também a taxação dos lucros e dividendos, que nos coloca hoje numa situação em que, ah, bom, um sócio de um banco que for receber ali a divisão de lucros milionárias, ele vai fazer isso sem também pagar um real ah, de imposto sobre isso e é, a própria permissão do aumento de taxas sobre heranças, isso também precisa ser debatido. Isso tudo tem impactos consideráveis, né, já tem, tem vários estudos que mostram que o tanto de recurso novo que entra a partir daí, tem ministérios hoje do governo Bolsonaro que não recebem ah, esse montante de recursos que a gente poderia arrecadar com com essas medidas que estão postas, e que não atingiriam nem cento da população. Né? Eu tenho certeza que ninguém que está assistindo uhum. aqui a nossa live ia ser afetado por é, esses impostos aqui que eu estou mencionando, por esse tipo de reforma tributária. E é, em relação à questão do sistema financeiro, hoje a gente tem esses oligopólios né, que precisam ser quebrados, o sistema financeiro deveria mesmo ser estatizado até é um debate para até ser feito de forma mais aprofundada num dia só para isso mas o fomenta a criação de mais bancos públicos né porque é um fato que o sistema que está hoje é, é tão surreal que essas pessoas durante a pandemia elas estão conseguindo aumentar a sua estão a, é, conseguindo aumentar a sua colocação né como grandes milionários e grandes bilionários essa crise que a gente fala crise econômica crise econômica ela não é para todo mundo, quem está vivendo essa crise econômica são os pequenos, médios, empresários, alguns até quase grandes, a classe trabalhadora, a população que está na informalidade, a população que já estava sem emprego e aqui agora ficou sem emprego, porque para um outro setor da população, na verdade, até na pandemia está sendo possível ser um momento de aumentar os lucros. Né? Ah, então, é isso. Hoje a gente conta nos dedos a quantidade de bancos que controlam a maior parte do dinheiro do Brasil. Isso traz distorções ah, tremendas né? para o próprio financiamento da, dos, dos direitos que custam dinheiro.
1: É, Natália, há um debate na esquerda sobre frente ampla, em aliança com partidos da própria direita, como o PSDB, o DEM, contra os riscos ditatoriais representados por Bolsonaro. E os que defendem frente de esquerda, formada por agrupamentos que se alinham ao programa contra o neoliberalismo. E há também quem defenda que tem que existir as duas, a frente de esquerda e a frente ampla. Qual a tua posição?
0: Olha, Breno, eu acho que é super possível que nós nos aliemos com quem a gente não tem uma identidade programática, com quem a gente tem divergências e com quem a gente seja adversários em vários momentos, se a gente tiver em torno dali um objetivo específico a ser alcançado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na, eu tô sou membro da CPMI das Fake News e desde que o PSL rachou e tem uma ala do PSL que passou a denunciar os, a organização criminosa de fake news dos bolsonaros, que a gente tem tido aliados táticos, né, momentâneos ali no espaço da, da CPMI, é, em setores que são inimigos da gente, no, nos outros, né, nos espaços restantes, nas pautas restantes, com um objetivo ali muito bem delineado e definido de fazer andar os trabalhos daquela comissão. Por que, que eu estou citando esse exemplo? Porque muito desse debate da frente ampla está sendo feito, é, inclusive muito se critica quem rejeita que a gente deva assim, se aliar com todo tipo de adversário inimigo, está é, sendo feito em torno de quê? Qual foi a frente ampla até agora que se tentou construir, por exemplo, para dizer, fora Bolsonaro, algum daqueles manifestos, né, daquelas, é, daqueles abaixo-assinados da, abaixo que foram feitos dessa forma mais ampla Dizia nitidamente, por exemplo, que um requisito para defender a democracia, para defender as liberdades, era o fim do governo Bolsonaro. Eu não vi nenhum nesse sentido. E eu acho que seria possível, se a gente tivesse esse objetivo nítido, por exemplo, a construir com é, setores da política que não são aliados. É, mas não vi isso ser posto em nenhum momento. Né? E, e as... as as razões disso são nítidas, né? São setores que, na verdade, não têm como problema fundamental o que o governo Bolsonaro significa, mas que facilmente, se, considera, se considerarem que o Bolsonaro pode ser domado por algum momento, adeririam à estabilização desse governo. Então, não consideram, como deve ser considerado, que o governo Bolsonaro é, em si, uma ameaça à democracia. Não é à toa que não está mais falando nisso. né? Depois que o Bolsonaro parou de ir no cercadinho falar aquelas atrocidades que às vezes atrapalhavam a Bolsa de Valores, de repente, esses setores amplos que diziam defender a democracia esqueceram que continua sendo presidente o cara que defende o torturador, que continua sendo presidente o cara que tem ministros que dizem que uma decisão da STF pode ter consequências imprevisíveis, o exército não vai dar golpe, mas não estica a corda, não. O que, que mudou? É, mudou que Bolsonaro está mais contido e isso atrapalha menos os negócios deles. Então, nessa incompatibilidade, que para mim é uma questão de princípio, né, eu considero que não dá para defender a democracia no Brasil hoje sem tratar do tema de que Bolsonaro tem que sair, uh, é que está a dificuldade de uma criação numa, numa frente ampla assim. Por outro lado, é, a gente tem uma necessidade de juntar os setores populares, de juntar os setores de esquerda para derrotar esse projeto, né? para derrotar o governo Bolsonaro. E aí, sim, eu acho que essa... Ah, tendo em vista que esses setores amplos sequer estão dispostos a dizer fora o Bolsonaro, eu acho que o que a gente hoje tem de mais possível mais concreto e eficiente é assim de construir uma frente de esquerda, uma frente popular que trate da defesa dos direitos sociais do povo, que trate da defesa da soberania ah, do nosso país, que trate também da defesa da democracia, das liberdades democráticas e da denúncia do autoritarismo desse governo. Por que, que é mais fácil, inclusive, e mais eficiente fazer isso através uh, dessa forma? Primeiro, pelo que eu já falei antes, né, que, na verdade, esses setores mais amplos não estão interessados no debate do, do fim do é. governo Bolsonaro. Mas, segundo, porque, às vezes, Breno, uh, é muito ruim para a esquerda ser confundida com os próprios algozes do povo. É, às vezes quando a gente anda lado a lado com as pessoas que estão destruindo a previdência dos trabalhadores com as pessoas que estão é, tornando mais difícil o acesso de um direito tão básico como a água é, como a gente viu acontecer na votação da privatização do saneamento às vezes quando a gente está do lado de quem está ah, mudando a legislação trabalhista para deixar mais fácil demitir as pessoas e aumentando o nível de informalidade na nossa população às vezes, de repente, depois, a população não vai mais entender qual é a diferença entre a gente e esses setores. É quem é que está do lado do povo mesmo? Quem é que está para defender os direitos do povo mesmo? E para derrotar o fascismo, para derrotar esse projeto de genocida, vai ser só com mobilização popular. Então, a gente tem que pensar bem se algumas construções de frentes amplas, que, na verdade, sequer têm um objetivo definido, não acabam atrapalhando... Uh, que a gente consiga contribuir com a mobilização popular, que, no fim das contas, é a, última, é a única coisa que vai uh, possibilitar a derrota desse governo. Então, essa, essa é um pouco da minha visão sobre isso, Breno. Eu acho que seria é. ótimo construir, inclusive, com os adversários, uma frente para por fim, no governo Bolsonaro. Mas eu não vejo esses atores interessados nisso. Eu não estou vendo essa construção ser uma hipótese que está posta. Não é que a gente a esteja rejeitando, é que ela não está posta. E, por outro lado, nós, é, quando a gente se junta com os setores populares que estão em defesa dos direitos do povo, isso vai facilitar que a gente consiga né, ser instrumentos da organização do povo. E é isso que vai, no fim das contas, fortalecer as possibilidades reais e pôr um ponto final nesse governo, já que isso só vai acontecer com o povo mobilizado.
1: Natália, nós vamos ter eleições municipais em novembro desse ano e as perspectivas não parecem muito promissoras para os partidos de esquerda e para o PT. Como é que você projeta esse cenário? Quais as dificuldades, por exemplo, de unir a esquerda nas principais capitais para aumentar a competitividade contra o bloco conservador?
0: Eu acho que essas eleições vão ser bem desafiadoras. Né? Eu acho que a gente tem aí que a extrema-direita está com o poder da máquina pública. Né? Eu acho que isso vai ter uma, uma grande interferência. A gente tem uma situação em que a própria direita e a extrema-direita e os vários setores desses dois é, espectros estão é, tendo suas brigas, mas que isso não significa um enfraquecimento de, da hegemonia que eles têm hoje. Né? Na verdade, isso até pode significar que em muitos debates a gente acaba ficando fora e eles buscando decidir o rumo das coisas entre eles mesmos. Aliás, se a gente pensar o que está acontecendo agora, né? com de repente ninguém mais falando de impeachment, com de repente é, as pessoas tratando o Bolsonaro como um presidente razoável, é isso que está acontecendo, né? eles tentando resolver num grande acordo entre eles qual vai ser a forma de estabilização para a crise política que a gente vive hoje, e eu acho que tudo isso vai ter impacto nas eleições municipais. Vão ser eleições importantíssimas, né? em que, é, longe de se restringirem aos debates locais, aos debates dos problemas de cada cidade, sem dúvidas, elas também vão refletir o debate da polarização que está posta no cenário nacional. Em 2016, foi muito assim também, né? aqui no começo do nosso bate-papo, a gente estava comentando sobre as eleições passadas, e esse debate nacional e da defesa de projetos distintos estava muito posto uh, já nas eleições de 2016. Eu acho que as de 2020 também vão, também vão contar com isso. E aí, é, por outro lado, o fato de serem eleições municipais trazem que em cada município, em cada capital, as construções são muito distintas. Né? O nível de é, relação entre os partidos e de construção política e de base social mais ou menos comum que possam ter acabam sendo muito distintos em alguns partidos e é, eu acho que o PT, por exemplo, fez muitos gestos, é, o contrário das acusações de hegemonia que nos fazem, que não tem nenhum cabimento, aí ah, abrir mão, por exemplo, de lançar a candidatura no Rio de Janeiro, né, vai abrir mão em Porto Alegre, tem outras capitais que estão em debate e estamos também buscando apoio a candidaturas nossas, como a da companheira Marília Raiz, em Recife, né? apesar disso, eu sei que não vai ser possível que a esquerda saia uh, unida em, em tantos desses espaços, né? em muitos desses espaços. E eu, é legítimo, é legítimo que os partidos queiram colocar seus projetos em debate durante as eleições, mas eu acho que seria mais interessante nesse momento da conjuntura, sim, se nós conseguíssemos fortalecer uh, projetos populares que tivessem chances de nessas eleições uh, ganharem, né, principalmente em capitais, é, no sentido de que essas eleições vão trazer sim, uma avaliação do, do bolsonarismo. Mas a gente sabe que na, na vida concreta, na vida real, as relações políticas de cada município é, elas são muito distintas, né, entre cada partido. Então, eu acredito que a gente vai ter sim, dificuldade em muitos locais de sair unidos e eu tenho preocupação com o que, que vai significar é, principalmente em relação aos resultados das capitais e o resultado eleitoral. É, eu acho que a pandemia vai mexer muito com isso. Né? Tem prefeitos... Aqui na, na minha cidade, por exemplo, o prefeito era bastante desconhecido de muitos setores, porque ele era um vice-prefeito, que virou prefeito. E na pandemia, uh, mesmo com a atuação muito ligada às orientações bolsonaristas, ele acaba conseguindo uma projeção que não tinha antes. Me parece que tem outras cidades em que isso está acontecendo, Uh, e eu acho que isso é um fator para a gente se preocupar. É, eu acho que, e eu espero que a gente consiga chegar em segundo turno, no máximo de locais possíveis, e aí, sem dúvida, no segundo turno, essas, esses setores se juntarão. Né? Mas para isso é preciso que a gente chegue lá o primeiro, né? então vai ser muito desafiador.
1: Natália, a última pergunta descritiva analítica: por que, que você não vai ser candidata a prefeita de Natal?
0: Companheiro, eu respondi muito essa pergunta nas últimas semanas, nos últimos meses. Eu, como eu te falei, né, quem está acompanhando aqui desde o comecinho, ouviu eu contando, né, por que que eu saí de vereadora no meio do mandato para virar deputada federal, e foi por uma avaliação sobre como a conjuntura nacional estava tendo a ah, impacto na vida do povo, inclusive em cada município, né? E essa avaliação só se fortaleceu a cada dia, de forma que eu acho que é o papel que a gente tem a oportunidade de cumprir agora no, no parlamento, né? Nesse que tem sido um grande palco de retirada de direitos do povo, ah, nesse que tem sido um espaço em que o muitos dos ataques, é, inclusive do governo Bolsonaro, é por onde está passando. É, eu não acredito que dê para agora dividir essa oposição que deve ser feita de forma contundente e muito focada, é, dividir isso com a candidatura à prefeitura. É, mas, para além disso, eu acho que eu represento um mandato que tem um papel também no nosso partido. A gente sabe das dificuldades de renovação do partido dos trabalhadores, né? É, isso não, não é segredo, que é um desafio que a gente precisa... Ah, encarar com mais força e estamos buscando, né, na, na própria questão eleitoral, temos um projeto agora chamado Representa que está fomentando candidaturas de menos de, de pessoas com menos de 35 anos, mas hoje eu sou a mais nova da bancada do PT. Na verdade, eu sou a única jovem na nossa bancada, a única com menos de 35 anos. Eu acho que é, isso também tem uma importância no sentido de que o nosso partido precisa mostrar para a juventude que também existe espaço de militância nele, que também é possível ter referências jovens nele, e por isso eu acho que não, não é, o mais importante para essa conjuntura agora, para o nosso partido também, mas para a conjuntura em geral, a forma como eu posso melhor servir, é, continuando a eleitor, né, na Câmara Federal, continuando o mandato de deputada, e vai dar tempo, né? Eu sou sub-40, vou ter muito tempo ainda para essa disputa da Prefeitura de Natal, mas eu acho que agora realmente minha tarefa é no, nesse parlamento burguês que nos traz tantos, nos impõe tantos desafios no dia a dia.
1: Natália, agora perguntas do nosso ping-pong. Time de futebol.
0: ABC Futebol Clube, <risos> daqui do Rio Grande do Norte. Tô mal, tô mal, mas estamos juntos.
1: Ídolo político e histórico.
0: Eita! Essa é ampla, mas eu, assim, de primeira, acho que eu diria o Tchê.
1: Livro Inesquecível. É sempre. Oi? Livro Inesquecível.
0: 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. E eu estou lendo agora Os Últimos Soldados da Guerra Fria, do Fernando Moraes. Muito bom. Não tinha como não dar um filme essa história e deu, né? Tá no Netflix. Vou já assistir música preferida, hum, como nossos pais. Ela Elis, é apesar de amável, que eu é amo muito, mas é, é sempre me mexe comigo. Eu cantei ela depois que eu fui eleita vereadora lá na festa da Vitória. Preferida. Oi,
1: você é boa cantora,
0: não? mas... Eu me arrisco sim, inadequadamente. Você
1: vai cantar como nossos pais aqui o trecho?
0: Como é? Você
1: vai cantar um trechinho de Como Nossos Pais ah, agora? Ah, não,
0: não. Isso aí, deixa pra Elisa.
1: Filme esplendoroso.
0: Opa, desculpa, cortou de novo.
1: Filme esplendoroso.
0: Filme esplendoroso. Eu gosto muito de Interestelar. Eu queria ser astronauta quando eu era criança e eu adoro filmes de ficção sobre... A astronomia, sobre viagens espaciais mas bota também o poderoso chefão primeiro junto
1: Natália, eu queria agradecer muito, muito a tua participação no programa de hoje a gente está concluindo agora a entrevista queria te agradecer demais pela tua participação, acho que as ideias, informações e opiniões que você nos deu essa noite são muito úteis para todo mundo que nos acompanhou é uma pena que já tenha acabado não faltarão novas oportunidades porque ainda faltam muitos anos para você bater no sarrafo <risos> do programa que são os 40 anos
0: Obrigada, o eu que queria agradecer o convite foi muito bacana esse bate-papo espero que quem tem assistido tenha gostado também e te parabenizar pela iniciativa é muito legal mesmo ter um espaço para a gente que é sub-40 uh, poder bater esse papo te deixar um abraço bem grande, um abraço para quem está nos assistindo e, por óbvio, terminar dizendo fora Bolsonaro, fora Mourão e fora todos esses canalhas que constroem esse projeto de nossa vida junto com ele. A gente vai sair dessa, como diria Tchê, já que foi quem eu mencionei, até a vitória. <risos> Sempre.
1: Estamos encerrando a terceira edição do programa Sub-40. E nessa noite entrevistou a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonaví. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi, no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio